0: Als ich Teenie war, 12, 13, 14, 15, so in dem Alter, war ich total fasziniert von der Entdeckung des wilden Westens und der Entdeckung Amerikas. Ich fand es so unfassbar spannend. Ich habe ganz, ganz viel gelesen. Ich war so einer der typischen Karl-May-Leser. Ich weiß nicht, wer, wer hat Karl May gelesen von euch? Ja, es gibt ein paar. Sehr gut. Ich spreche nicht nur zu Menschen, die die Bibel lesen, sondern die auch Karl May gelesen haben. Ich habe mir damals vorgestellt, ich betrete ein Land, das noch niemand vor mir gesehen hat. Und ich entdecke Täler und Berge und Wälder, wo noch niemand war. Ähm, als, an einer Stelle schreibt Karl May so davon, wie beschreibt er den Yellowstone Park. Also heute ist es ein Park. Ich habe gedacht, stell dir vor, du kommst irgendwo hin, wo du plötzlich äh, ne äh, Schwefelfelder siehst und wo diese Geysire aus dem Boden kommen. Und entdeckst das ganz neu für dich. Dass das alles total egozentrisch und äh, kolonialistisches Denken ist, das war mir damals noch nicht klar. Und darum geht es jetzt gerade aber auch gar nicht. Sondern es geht darum, von der Faszination etwas Neues zu entdecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas Neues entdeckt habt. Es kann ja auch etwas sein, das andere Leute schon kennen, aber ihr habt es für euch neu entdeckt. Etwas, das total neu und faszinierend für euch war. Vielleicht ein neues Buch, einen neuen Autor, eine neue Stadt, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Vielleicht auch ein Künstler und sein ganzes Werk. Irgendeine neue Art zu denken oder die Welt zu sehen. Falls ihr das schon mal erlebt habt, dann könnt ihr nachvollziehen, wie aufregend und wie schön das ist, etwas Neues zu entdecken. Es öffnet sich so ein ganz neues Universum für uns. Wir staunen ähm, und wir fragen uns, warum ist das uns bisher eigentlich verborgen geblieben? Wir beneiden ja auch Kinder manchmal, weil die ganz, ganz viele Sachen das allererste Mal machen können. Die können ganz, ganz viel entdecken, weil sie das ja noch nie erlebt haben. Wenn wir dann irgendwann 30, 40, 60, 70 sind, haben wir einfach schon so viel gemacht, kennen wir alles schon. Ähm, und ich hoffe aber, dass ihr immer noch neue Dinge äh, entdecken könnt, es gibt ein Wort, das mit dem Wort entdecken inhaltlich verwandt ist. Und zwar ist es das Wort enthüllen. Das ist gewissermaßen dasselbe, nur aus einer anderen Perspektive. Also entdecken, das mache ich ja selber. Wenn ich ein Buch lese, das mir völlig neu ist und das mich fasziniert, dann mache ich das selber. Entdecken heißt, ich nehme die Decke so Stück für Stück von etwas runter und schaue, was eigentlich da ist. Enthüllen, das macht jemand anders für mich oder ich mache das für jemand anders. Also zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin, die eine Skulptur erschaffen hat ähm, und das zu einem bestimmten Zeitpunkt enthüllt und es der Öffentlichkeit präsentiert. Und die Zuschauer sehen es dann das erste Mal. Ich habe heute was mitgebracht, es ist euch vermutlich schon aufgefallen, steht hier mitten auf der Bühne, nicht zufällig. Und das werde ich im Lauf der Predigt enthüllen. Und ihr werdet es entdecken, was da eigentlich drunter ist. Warum erzähle ich das alles mit Entdecken und Enthüllen? Wir sind ja in der Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und für den Autor des Kolosserbriefs ist die Enthüllung ein ganz, ganz wichtiger Vorgang. Es gibt ein Geheimnis, ein faszinierendes und ein wunderschönes Geheimnis, fast so wie ein Kunstwerk, und Gott enthüllt das Stück für Stück. Also aus Gottes Perspektive wird es enthüllt und wir können es entdecken. Ich lese euch den Abschnitt aus dem Kolosserbrief für heute mal vor. Aus Kolosser 1, Abvers 24. Jetzt freue ich mich in all dem Leid, das ich für euch zu ertragen habe. Ich erdulde am eigenen Körper das Maß an Leid, das wir für Christus auf uns nehmen müssen. Und das kommt seinem Leib zugute, das heißt der Gemeinde. Ihr Beauftragter bin ich geworden, denn Gott hat mir den Auftrag gegeben, sein Wort unter euch überall zu verbreiten. Dabei handelt es sich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verborgen gewesen war. Jetzt wollte Gott es seinen Heiligen enthüllen. Ihn wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei den Heiden besteht. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Er ist es, den wir verkünden. Dabei richten wir uns an die Vernunft eines jeden Menschen und unterrichten jeden Menschen in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich mit voller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Letzte Woche im Teil 1 vom äh, Kolosserbrief ähm, ging es um den Christushymnus. Da ging es darum, dass Christus von Anfang an bei allem dabei war. Christus steht da, ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Erst durch ihn und in ihm wurde alles geschaffen, was es gibt. Und nichts besteht außerhalb von Christus. Es wurde auch alles durch Christus versöhnt. Und das bedeutet, wir sind angenommen. Es gibt nichts, was wir dafür tun können. Oder tun müssen. Also dieses Geheimnis, das verhüllt ist, das verbirgt sich in Jesus Christus. Und je mehr wir über Christus verstehen, desto mehr enthüllt sich dieses Geheimnis vor unseren Augen. Letzte Woche hat Christoph gesagt, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Könnte man ja denken, Jesus Christus, ah guck mal, der hat auch einen Nachnamen, ich heiße Albert Esau. Ist aber nicht so. Christus ist ein Titel der etwas über Jesus aussagt. Heute gibt es mehrere weitere Aspekte über Jesus Christus, die vielleicht für euch überraschend oder neu sind. Mal sehen. Ein weiterer Aspekt heute ist, Jesus Christus ist nicht der Plan B. Jesus Christus ist nicht der Plan B. Was meine ich eigentlich damit? Oft klingt der christliche Glaube so oder so ähnlich, wie ich es jetzt mal zusammenfasse. Gott hat am Anfang die Welt gemacht und als Gott die Welt gemacht hat, war sie gut, perfekt, wunderschön. Da ist das Paradies, da sind die Menschen im Paradies, die Schöpfung ist intakt, bis der Sündenfall kam. Da wurde dieser paradiesische Urzustand des Menschen oder vom, vom Menschen zerstört und seitdem ist eigentlich alles kaputt, wo man nur hinschaut. Menschen streiten und töten sich. Es gibt Ausbeutung, Kriege, Neid, Missgunst und, und, und. Das Ganze ist eigentlich eine Katastrophe. Und jetzt muss Gott sich etwas einfallen lassen, um diesen katastrophalen Zustand zu beheben. Plan A hat nicht funktioniert, er braucht einen Plan B. Wie kann ich diese beschissene Situation, wenn ich das so sagen darf, eigentlich retten? Jesus. Gott muss seinen Sohn dann wie ein Feuerwehrmann auf die Erde schicken, um den Brand, der da ist, zu löschen. Geplant war alles anders, aber jetzt muss Gott halt reagieren und Jesus kommt als Sohn Gottes ähm, auf die Erde und rettet diese Erde durch sein Sterben am Kreuz. Es ist ein bisschen so, als ob, ähm, wir, äh, als ob diese Welt untergeht und Jesus in einem großen Evakuierungsplan uns alle rausholt. Alle raus hier, es brennt ab in den Himmel. Das Problem ist, das steht hier so im Kolosserbrief gar nicht. Das steht auch an anderen Stellen gar nicht so, dass Jesus der Plan B ist, so der Notnagel, weil nichts funktioniert hat, sondern da steht, Christus war von Anfang an dabei. Durch Christus wurde die Welt geschaffen. Genauso steht es übrigens auch im Epheserbrief. Und im Johannes-Evangelium steht das ganz ähnlich. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Jesus war, Jesus Christus war dieses Wort, das heißt, Christus war schon immer der Plan A. Da hat sich nie irgendwas geändert. Christus ist nicht das Zweitbeste, was passieren konnte. Es war schon immer das Beste. Es war schon immer Gottes Grundgedanke für diese Welt. Gott ist nicht plötzlich ins Schlingern gekommen, als Adam und Eva den Apfel gegessen haben und hat gedacht, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Er musste sich nicht mit, mit heißer Nadel gestrickt, was Neues überlegen. Wir haben, Manuel hat es heute auch schon mal gesagt, äh, letzte Woche gehört, Christus ist die sichtbare Seite Gottes, an der wir seine Liebe und Annahme erkennen. Das war schon immer so. Und es enthüllt sich eben ganz langsam, Schritt für Schritt. Christus ist aber ein Geheimnis. Irgendwas an Christus ist geheimnisvoll. Dieses Geheimnis ist verhüllt, es ist zugedeckt und es wird eben erst Stück für Stück gelüftet und deutlich für uns, was das eigentlich bedeutet. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis besteht darin, dass Gottes Liebe in diesem Universum und ganz konkret hier auf der Erde Gestalt annimmt. Die Liebe Gottes wird konkret und das ist geheimnisvoll. Theologisch nennen, nennen wir das mit dem schönen Wort äh, Inkarnation. Äh, das ist etwas völlig Mysteriöses und Geheimnisvolles, was ganz, ganz schwer nachzuvollziehen ist. Christus ist also nicht nur die sichtbare Seite Gottes, Christus ist der Inkarnierte, der fleischgewordene Gott. Gott zeigt sich uns nicht irgendwie sondern auf eine ganz, ganz bestimmte Art und Weise. Theoretisch, habe ich gedacht, könnte ähm, hat, hat Gott ja alle Mittel an der Hand. Er könnte ja auch zum Beispiel den, den Horizont und den Himmel als eine Art Beamer benutzen zum Beispiel und einfach mal dran projizieren und dran werfen, was die Wahrheit ist, wer Gott ist. Ähm, das wäre doch was, oder? Ganz plötzlich steht es einfach da und wir wissen es. Ah, danke Gott. Ich habe vieles nicht verstanden, jetzt verstehe ich es. Ich vermute nur, dass die Wirkung davon ganz, ganz schnell nachlassen würde. Wir würden uns daran gewöhnen, was da steht. Ähm, einige würden es auch irgendwann anzweifeln, was da steht und denken, naja, das so stimmt. Andere würden es einfach ignorieren und sagen, ja, das steht schon immer da, vergiss es. Gott hat von Anfang an einen überzeugenderen Weg gesucht, um seine Liebe und Annahme zu enthüllen. Ein Weg, der uns Menschen entspricht, den wir wirklich verstehen können und der uns berührt und was wir brauchen als Menschen ist Annahme durch Nähe und Beziehung und deshalb wird Gott auch Mensch in Jesus Christus. Es könnte alles mögliche im Himmel stehen. Es berührt uns ja nicht. Wir brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt, der uns so nah kommt wie Jesus Christus. Gott kommt uns in Jesus Christus so nah, er wird so normal und so gewöhnlich dass er sterben kann, sogar sterben muss. Und an der Stelle enthüllt sich das, ähm, das Geheimnis Gottes immer und immer weiter. Ich hole es jetzt hier mal raus und befreie es vom schweren Moltonstoff. Das Geheimnis enthüllt sich immer weiter und wird sichtbar, vor allem am Kreuz. Auch da bleibt es immer noch rätselhaft. Weil wir uns fragen, äh, warum ist das so? Warum muss Gott Mensch werden? Warum muss er sterben? Warum muss da Blut fließen? Kann Gott nicht einen anderen Weg finden? Warum muss die Geschichte der Liebe Gottes so menschlich sein, dass sogar jemand sterben muss? Ich glaube, weil es der einzige Weg ist, der uns nah genug kommt, um uns zu berühren und spüren zu lassen, wie Ernst Gott es meint und dass wir wirklich angenommen sind. Christus ist kein Nachname von Jesus und Jesus Christus ist auch kein Plan B. Das Kreuz ist kein Notnagel, sondern das ist von Anfang an der Grundgedanke Gottes. Ich komme euch so nah, dass ihr meine Liebe spüren könnt. Ich habe noch einen Aspekt aus dem Kolosserbrief und aus dem Text, den ich euch heute vorgelesen habe. Es gibt eine Engführung, würde ich sagen. Eine Engführung im christlichen Glauben, vielleicht auch besonders im evangelikalen Glauben der letzten, weiß ich nicht, 200, 300 Jahre. Und zwar ist die Engführung, dass die Erlösung und Rettung durch Jesus Christus vor allem etwas ganz Persönliches und Individuelles wäre. Also Jesus rettet dich persönlich, damit du in den Himmel kommst. Und es ist nicht falsch. Es ist aber eine Engführung. Es ist sehr einseitig, und weniger biblisch, als wir das oft glauben. Also es entspricht äh, mehr dem Individualismus, der uns seit 200 Jahren prägt, als den biblischen Texten oft. Und es ist manchmal auch eine egozentrische und auch kleinkarierte Sicht auf die Erlösung. Hauptsache ähm, ich und Jesus kümmert sich um mich. Und ich lade euch ein, das gar nicht über Bord zu werfen, denn Jesus ist gekommen, um dich persönlich zu befreien und dich persönlich zu retten aber es gibt da noch mehr zu entdecken, was Jesus Christus ist. Wie wäre es, wenn wir nicht nur denken, Jesus ist für mich persönlich gekommen, um mich zu retten, sondern wie wäre es zu denken, dass ich dafür da bin, dieses große Geheimnis, das sich über die Jahrtausende enthüllt, dass ich dabei mitmachen kann. Dass ich dafür da bin, dieses Geheimnis, Jesus Christus mit zu enthüllen und anderen zugänglich zu machen. Bei der ersten Sicht bin ich einfach nur der kleine und sündige Wurm, der Hilfe braucht. Und es ist auch ein Teil von unserer Existenz, stimmt oft, aber es ist nicht nur so. Wenn wir die Sicht weiten, merken wir, Gott gibt uns auch eine unfassbare Würde und Aufgabe. Ich mache mit bei dieser kosmischen Enthüllung, wer Gott ist, wie nah er uns kommt, wie sehr er diese Welt liebt, dabei habe ich eine Aufgabe. Der Mönch Thomas Merton nennt das ähm, den großen Tanz, bei dem wir mitmachen können. Und wir übernehmen eine kleine, aber wundervolle Rolle in diesem großen Tanz. Ich weiß, manchmal, vor allem zur Zeit, fühlt es sich so an, als ob hier alles den Bach runtergeht. Es kommt eine Krise nach der anderen. Es fühlt sich manchmal so an, als würden wir mitten in einer Apokalypse stecken. Und es würde die Welt bald implodieren. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nicht das, was im Kolosserbrief steht. Hier wird der feste Glaube bezeugt, dass das Geheimnis Christi immer weiter enthüllt wird, bis es in seiner ganzen Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar ist. Und wir können bei dieser Entdeckung und bei dieser Enthüllung dabei sein. Wir können staunen, dankbar sein, Gott loben. Und wir können dabei eben ganz aktiv mitmachen. Wir haben... Ein Job dabei, damit andere dieses Geheimnis auch entdecken. Und ich finde, wenn man den, den Text von Paulus liest, dann spürt man förmlich, wie Paulus selber von diesem Geheimnis erfasst wird und sagt, da mache ich mit. Auf jeden Fall, ich gebe mir alle Mühe, sagt er. Ich lege alle meine Kraft da rein, dieses Geheimnis für andere Menschen zu enthüllen und ihnen zu zeigen, wer Gott ist. Es gibt doch nichts Schöneres, als diese Wahrheit zu enthüllen. Und die Wahrheit hat immer damit zu tun, wie wir letzte Woche gehört haben, dass wir angenommen sind. Und das hat eben, wie ich am Anfang gesagt habe, so zwei Seiten. Die eine Seite ist, wir können das selber entdecken. Ich mache euch Mut dabei, aktiv zu werden. Zum Beispiel dadurch, dass man in den Gottesdienst geht. Immer und immer wieder, weil dieses Geheimnis sich eben nur langsam enthüllt, Aber auch auf andere Arten und Weisen, indem ihr intensive Gemeinschaft mit Menschen pflegt, indem ihr in der Bibel wühlt und versucht, dieses Geheimnis zu entdecken, indem ihr weiß ich nicht, Seminare besucht, indem ihr selber aktiv für andere Menschen da seid und dient. Es gibt vieles, das entdecken wir erst, wenn wir für andere da sind und nicht nur auf uns schauen. Wenn wir Gottes Liebe weitergeben und weitersagen, lernen wir selber ganz, ganz viel Neues. Also ich mache euch Mut, das selber zu entdecken. Und gleichzeitig passiert diese Enthüllung des großen Geheimnisses ganz von selbst. Sie passiert trotzdem, auch ohne unsere Beteiligung. Sie schreitet immer weiter voran. Und das ist eine wunderschöne Nachricht. Es sind nicht die Sünde, der Neid, die Gier, die diese Welt im tiefsten lenken. Das entspricht nicht unserem Glauben. Der Bogen der Geschichte neigt sich zur Versöhnung. Und das geschieht jetzt gerade, gegen jeden Augenschein. Was wir immer wieder von den Medien präsentiert bekommen und worauf wir auch ganz gebannt starren, auf diese ganzen schlechten Nachrichten, das ist eben nicht die ganze Wahrheit. Das ist nur ein Ausschnitt. Und man braucht die Augen des Glaubens, um zu sehen, was Gott tut. Seit tausenden von Jahren und auch jetzt gerade. Es ist nicht so offensichtlich, es ist eben oft verhüllt, es ist schwer zu verstehen, trotzdem passiert ist. Und deshalb wird es in der Bibel auch ein Geheimnis genannt. Es ist nicht geheim, weil das niemand wissen darf. Das gibt es ja auch, ne, dass wir sagen, nee, 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 das sage ich dir nicht. Es ähm, ist ein Geheimnis, weil es so schwer zu sehen ist und weil man Glauben dafür braucht. Man könnte jetzt auch sagen, es ist doch völlig naiv zu glauben, dass Gott in Christus diese Welt versöhnt und jetzt gerade dabei ist, das Geheimnis zu enthüllen. Ich glaube, dass es das nicht ist. Paulus sagt in dem Text gerade eben, wir verkünden Christus und dabei richten wir uns an die Vernunft eines jeden Menschen und unterrichten jeden Menschen in aller Weisheit. Zu glauben, dass Gott diese Welt versöhnt, ist nicht unvernünftig. Es ist schwer, das zu sehen und es zu glauben. Es braucht erneuerte Augen oft, es braucht ähm, diesen Glauben an Jesus Christus, aber es ist nicht unvernünftig. Dieser Glaube richtet sich nämlich äh, an Jesus selbst aus und am Kreuz. Dort können wir sehen, dass das Leid und das Schreckliche in dieser Welt von Gott nicht ignoriert wird. Jesus, der dort hängt und stirbt, ist nicht naiv. Er sieht und spürt die Neid und die Gier, und die Gewalt an seinem eigenen Körper. Aber er zeigt, dass die Liebe und Annahme Gottes trotzdem wahr ist. Und dass sie stärker ist als der Tod. Diese Wahrheit ist nicht einfach zu sehen. Und es ist noch schwerer, sie anzunehmen. Aber sie ist da. Und ich mache euch Mut, das zu entdecken. Da dran zu bleiben auch wenn das schwer ist, auch wenn das ganz oft langsam geht und in unserem Leben nur so Millimeter für Millimeter. Ich habe das gerade eben so einfach enthüllt und dann sieht man das. Und im Leben funktioniert es leider ein bisschen anders. Da sind die Prozesse ganz langsam, bis wir wieder ein bisschen mehr verstehen, wer Jesus Christus ist, bis wir das wieder ein bisschen mehr für uns annehmen und glauben können. Aber ich glaube, dass diese Entdeckung noch schöner ist als irgendeine unberührte, Prärie zu sehen und zu entdecken und dass das die eigentliche Enthüllung und Entdeckung unseres Lebens ist. Amen.